2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en este programa grabado de la Facultad de Derecho, de lo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Dos invitados muy especiales. Eh, presento a Macarita Elizondo Casperín. Eh, la Facultad de Derecho no puede, eh, digamos, eh, hablarse de ella sin la presencia, la impronta de una dama tan destacada como jurista, como catedrática ...como funcionario público que lo es eh, Macarita Elizondo Gasperín. Aquí le doy la bienvenida a estos micrófonos de Radio y ...en particular a los de nuestra Facultad de Derecho.
1: Gracias Luis por la invitación, es un privilegio para mí coincidir contigo en verdad. Gracias,
2: y le damos la bienvenida a Rafael Elizondo Gasperín... ...también egresado de la Facultad de Derecho, académico... Eh, ...egresado de la Facultad de Derecho de la Carlos III de España también... ...y con estudios en el extranjero y con especialidad en cuestiones electorales... Y nos presenta un libro y que es el tema que vamos a tener, amigos del auditorio, en este programa, considerando lo reciente que ha sido la conmemoración de eh, los derechos de, de la mujer. Y por eso la idea de presentar a estas dos personalidades aquí en los micrófonos. Yo quisiera abrir con Macarita Elizondo. Macarita tiene una, es una mujer muy joven, muy brillante, pero tiene una carrera ya larga, eh, en el mundo administrativo En el mundo político Platícanos un poco de ti ¿Tú estudiaste en qué preparatoria?
1: A mí me tocó estudiar En la preparatoria en la época De los setentas Cuyo lema se llamaba Alfalfa, vacas y caca Era la universidad era la, la prepa 5 de en la Cuapa, la
2: famosa Cuapa. ¿Por qué? Pues
1: porque <ríe> qué alfalfa, vacas y caca, todo era unos matorrales impresionantes. La impresionante. conocí en esa época. Por eso que ahí daba,
2: daba clase un amigo mío, Miguel Sabido, de teatro. Y se llamaba Teatro en Cuapa, ¿no?
1: El Teatro de Cuapa, bueno, pues enfrente estaban ah, un matadero. Yo en la, un... yo en la
2: prepa 1, en el centro. Bueno, yo estuve con Hernán Cortés, acuérdate. <ríe>
1: ¿Qué tal? No, bueno, definitivamente. Pero luego entraste a la Facultad de Derecho? Luego entré a la, a, la, a la Facultad de Derecho, mi padre, abogado, ¿verdad? Okay. Siempre quise estar muy, muy cerca de, de él y una de las formas era, aunque yo quería estudiar química, entonces estaba entre química y leyes. Uh -huh. Y a mí me encantó, me cautivó, entré a la Facultad de Derecho. Eh, de hecho, este, estaba todavía Costa Romero, era director, fue el último de los directores de mi, de, mi, de mi periodo, dijéramos, como estudiante. Y de ahí, pues, la universidad ha sido mi mundo, porque hasta terminé el doctorado precisamente en la UNAM, en, en Ciudad Universitaria.
2: Oye, ¿y qué tema de tu tesis doctoral? Eh?
1: el te eh, Bueno, mi tesis de licenciatura primero, me encantaría decirlo, claro. se llamó La acción de recurrir y era una, un esquema eh, de todos los recursos y los medios de impugnación porque siempre me ha gustado la, la cuestión técnica procesal y mi tema ya del doctorado como yo ya había, ya estaba yo ya era integrante del primer tribunal en ese entonces que se instauró en materia electoral que era el Tribunal de lo Contencioso Electoral yo ya formaba parte de él y después del siguiente que era el Tribunal Federal Electoral mi tema de tesis eh, se llamó eh, en la, en la defensa del candidato como interés público nacional Entonces era posicionar al candidato como aquel sujeto que podía por sí mismo Interponer recursos y no a través de los partidos políticos
2: Muy actual, ¿verdad?
1: Sí, pues definitivamente, y... o sea, era abrir brecha, es posicionar, visibilizar un problema
2: Ajá. Y Rafael, ¿cuál ha sido tu carrera, eh, digamos, eh, escolar y luego profesional? Para Muchas que gracias. nuestro auditorio tenga escuchar. Claro que favor. sí, gracias
3: Luis, Encantado. en primer lugar, por la invitación y a tu auditorio. Encantado. Es para mí un honor. Pues fíjate que yo también este eh, se va a escuchar como muy copión el asunto, pero es que el ejemplo lo tuve en casa. Son hermanos. Porque así es, es mi <risas> hermana y además siempre ha sido mi guía y, y un ejemplo. no este Ella es mayor que yo, entonces ha abierto brecha en muchos sentidos. Yo tenía el ejemplo en casa de mi padre y de mi hermana como abogados. Entonces yo también soy egresado honrosamente por la Facultad de Derecho de la UNAM y formado en la UNAM. A mí también me tocó estudiar en la prepa 5, en la tarde. Yeah. Entonces, este fueron, fueron épocas muy bonitas y con mucho agradecimiento a, a la formación integral que tuve ah. a la oportunidad, gracias ah. a la universidad. Absolutamente. ¿no? Porque nosotros somos una familia de seis hijos, sí. en donde todos tuvimos acceso a la educación, gracias precisamente a estas instituciones y a esta oportunidad que nuestro país nos da.
2: ¿Y, después, eh, eh, después, y tu te, que, tema de tesis cuál fue? Mi ¿cuál fue? tema
3: de tesis fue sobre la conciliación en el Ministerio Público. Yo empiezo, por azares del destino, eh, en el ejercicio profesional en cuestiones de derecho penal pero eh, paradójicamente me empieza el destino a llevar, a incursionar a las cuestiones de control constitucional y eh, a, enfocadas fundamentalmente a las cuestiones electorales, al control constitucional electoral. Entonces, mi hermana tenía ya tiempo en el Tribunal de lo Contencioso, luego el Tribunal Federal, luego se convierte en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y eh, yo incursiono al, al Tribunal posteriormente pero con esta oportunidad de, de desarrollar eh, pues propiamente todo el análisis, investigación y aplicación del control constitucional en materia electoral. Entonces, a mí se me abrió la oportunidad de forma eh, eh, temporal y no hay nada más permanente que lo temporal entonces duré 20 años al interior ah, de la institución interesante. Y, y este hace cinco me independizo monto la consultoría porque considero también algo muy importante el poder aportar a mi país todo lo que recibí de formación de sus instituciones, entonces ahora desde otro lado de la trinchera me dedico al litigio estratégico en cuestiones electorales interesante. y ahí estoy a las órdenes
2: y nos está presentando un libro aquí el maestro Rafael Isondo Gasperín que se llama violencia política contra la mujer una realidad en México y esto me recordó Rafael y este Macarita eh, que en algunos estados de la república a algunas damas este indígenas no les permiten acceder a la presidencia municipal o ser, este no sé, miembros de del de, 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 de grupo que está en la presidencia municipal o en, en, en otras posiciones, ¿no? Gracias. etcétera ¿Cómo ves esto? esto? ¿Esto tiene que ver con la cultura que tenemos?
1: Bueno, a nivel mundial, inclusive. A nivel mundial. Es decir, estamos hablando de romper estereotipos en este siglo XXI... ¿Por qué? Porque se trae una. se están arrastrando figuras inclusive que quienes somos abogados sabemos, eh, déjame darte un, un, un dato por lo pronto, en el Código Civil Federal de la época de los 60 se llegó a reformar hasta el 67, eh, no miento, hasta, el, hasta la época de los 70 se reformó, pero se decía que la mujer debía, el texto literal en el Código Civil Federal, la mujer debía vivir al lado de su marido y el que tenía que subvenir todos los, los gastos de la casa era el hombre y la mujer no podía trabajar si no era con el consentimiento expreso y dado en ante notario público por parte del marido para que ella pudiera inclusive incursionar en materia de comercio. Entonces a mí me tocó inclusive estudiar en la Facultad de Derecho eh, con una ley de amparo en donde el artículo quinto en ese entonces establecía que el, el juicio de amparo no podía ser interpuesto por las mujeres, tenía que ser a través de su representante legal. Entonces, imagínate romper con todos esos estereotipos para llegar hoy día a, a aplaudir, por lo pronto, lo que y aquí Rafa nos contará más de ello, de la acción afirmativa que tiene el Instituto Nacional Electoral hoy a partir de, dada hace unos meses en donde ya le está diciendo a los partidos políticos que tratándose de mujeres indígenas ellos tienen que establecer cierta cierta este eh, eh,
2: prioridad digamos
1: participación ya. en la postulación de las mujeres indígenas fíjate
2: Rafael que esto me recuerda ahorita que te doy la palabra me recuerda eh, también cuando no no dejaban entrar a las mujeres a la Real y Pontificia Universidad de México. Entre claro. ellas, a Sor Juana, que le pidió a la mamá que le permitiera vestirse de hombre para que así pudiera es. entrar a las cátedras, ¿no? es, Y claro, así. esto es de muchas culturas, ¿eh? Creo que la cuestión de, del antifeminismo, en el fondo debe ser una forma de defensa de los hombres porque sabemos fehacientemente que las mujeres indudablemente tienen más cerebro que los hombres. Así por es, favor así es estás oh, de bueno, acuerdo conmigo
3: estoy totalmente de acuerdo ella que no habla estoy porque... totalmente <risa> de acuerdo no incluso fíjate Luis que eh, uh -huh. es un problema mucho más serio de lo que se conoce y se se incluso se percibe no es exclusivo de los grupos indígenas la discriminación marginación sesgo violencia hacia la mujer en cuestiones políticas es lamentablemente una realidad por es, de ahí el título el nombre del título y se presenta en todos los niveles, en todos los estratos sociales, en en todos los niveles y en todo el mundo, o sea, si sí tenemos, si bien es cierto, tenemos una aparente igualdad de derechos prevista normativamente en, en la constitución, en algunas leyes, etcétera. En la realidad no, opera así, o sea, en tratándose el de, de acceso de las mujeres a, a los cargos de elección popular, en su ejercicio de sus derechos político electorales, sí hay grandes diferencias, o sea, a la mujer se le ha históricamente marginado su participación política y ha costado una lucha permanente, evolutiva y consistente por parte de las mujeres, que además... Nos involucra a todos O sea, no es algo exclusivo de las mujeres Estamos los hombres este, Compelidos a hacerlo La sociedad civil, la academia, la investigación Las autoridades Es una obligación de todos Porque es una lucha de todos Seguir pensando y, y concibiendo a, 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 a los derechos Para hombres y para mujeres Y roles para hombres y para mujeres Distinguir Debilita Sumar fortalece, o sea, lo que tenemos que llegar es a, al grado de, y a la madurez social de, de sabernos seres humanos y, y, y titulares de derechos y obligaciones sin distinción de, de sexos.
2: Oye, Margarita, ¿no? este, este asunto de la violencia política contra la mujer, eh, ¿será más en, en la provincia que aquí en la CDMX o también es en CDMX?
1: No, bueno, los casos emblemáticos que inclusive están eh, dados eh, eh, y que le ha tocado a la firma eh, llevar a, a cabo y, y, y darle seguimiento y defensa pues se da en las en las capitales y en todos lados es decir esto esto no tiene no no es exclusivo de lastimosamente las cuestiones de, de discriminación y de violencia no no tienen lugar no, no ocupan un lugar en, en, en exclusivo se dan en cualquier lado en tanto exista el derecho por parte de las, las mujeres a que se les conculca ese, ese ese derecho a aquellas que quieren incursionar en la en la política. ¿no? Yo lo que veo en este caso concreto es que eh, lastimosamente eh, no, no, no tan no es. Lo más importante es ejercer el derecho que tenerlo. Ya se tiene el derecho, pero si no lo ejerces, ¿a dónde a dónde te lleva? Simple y sencillamente a, a, a no visibilizarlo En cambio quienes ya han logrado La defensa de esos casos Que son emblemáticos Han posicionado los temas Para que se entienda eh, en este México que se dice, el siglo XXI es el siglo de las mujeres, no porque no haya, no hayamos tenido en el pasado, es porque nos estamos dando a conocer y es una es una manera de defender los derechos. Así es que la respuesta concreta es en todos lados, en cualquier parte, en provincia, en las grandes ciudades, en las, en la capital de la República.
2: Ahora, en tus estudios y análisis que haces aquí en el libro o oh, algo que sea, digamos, paralelo, eh, ¿qué, ¿Qué tanto tienen que ver las religiones con esta situación de que la mujer está subordinada al hombre? Por ejemplo, todavía existen ciertos países, esto ya eh, no pueden manejar,
3: no pueden ir a espectáculos públicos. Estamos en el siglo XXI. Sí, sí. A ver, eh, tiene que ver, por supuesto, sí, con algún aspecto de índole religioso, pero fundamentalmente también es... Eh, de educación, de costumbre, de, de, de formación. El, el problema es que el, 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 el origen de todo esto viene incluso desde el seno familiar. ¿no? Si desde el seno familiar no somos capaces de demostrarnos que hombres y mujeres somos iguales y que tenemos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, se van creando esas diferencias, ¿no? se va creando esas… Atiende a tu decisión. hermano, ah, hazle sí. de comer a tu hermano,
4: lave sí, la es. ropa a tu hermano. Sí, ah, sí. No, los juguetes, ah, para los la juguetes, mujer
1: es, es dedicarse al hogar y ser mamá, sí. y para el hombre son las armas, defender la patria. Sí. Entonces, desde ahí ya hay roles marcados, uno para que las mujeres vivan en el halo privado. ...y otro para que los hombres se dediquen a la vida pública y al servicio público, ¿no?
2: Lo bueno es que históricamente ha, han aparecido mujeres eh, muy importantes eh, a nivel mundial y, y a nivel eh, nacional que han roto con, con estos cartabones, ¿no? Digo, claro. que tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, claro. a la Corregidora, tenemos gente importante, Margarita Massa de Juárez, tenemos eh, gentes fundamentales que hicieron la Revolución Mexicana, este una cantidad de, de, de personajes este históricos ¿no? en Europa, Madame Curie, eh, que se han enfrentado inclusive de, de manera George Sand, que se vestía de hombre, ¿no? Eh, que era la novia de Chopin, ¿no? Sí. Y, y que andaba, fumaba puro y andaba a caballo. y Bueno, en México era imposible, por ejemplo, en los años 50, 60, que una mujer subiera una moto o que manejara un coche. Un ¿no? taxi, ¿no? Así ¿Te es. acuerdas? Sí, no, bueno, las mujeres que manejaban taxi, bueno, <risa> sí, no. pues eh, pensaban que… Vetadas. Eh, estaban vetadas, que los hombres iban a hacerles cosas, y ahora hay damas… Eh, eh, diferentes servicios públicos, están manejando autobuses, metrobuses, metro, hay hasta mujeres piloto,
3: claro, etcétera, claro, claro.
2: pero está un poco arraigada en la cultura de cualquier país y en la mentalidad de cualquier país el tema del machismo, y es que quisiera yo referirme, si es que el padre Cronos no me corta todavía la primera. Seguimos adelante, padre Cronos, perfecto, ¿cómo ves el machismo, este querida eh, Macarita de Lisondo Gasperi
1: Bueno, eh, precisamente eh, lo que se comentaba es que si logramos erradicarlo desde las raíces más profundas y la base de la sociedad que es la familia si logramos que en el propio seno familiar exista un empoderamiento a las mujeres como una acción afirmativa, llamémosle así, y lograr el equilibrio entre hombres y mujeres, hijos, primos, hijas, padre-madre, etcétera, pues obviamente estaremos eh, avanzando considerablemente. De hecho, eh, permíteme hablar en, 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 en particular mi caso, mi, mi, mi padre... Eh, que fue premiado en la época de los setentas eh, con el ensayo a nivel nacional, el primer premio a nivel nacional de un ensayo de sociología se llamó La liberación de la mujer, en la época de los setentas 1974. Un de
2: tu papá, por favor.
1: Eh, mi padre, eh, egresa, eh, eh, él nació en Matamoros, Tamaulipas, él eh, se titula de abogado en la Escuela de Jurisprudencia de Nuevo León, eh, viene a México por razón de trabajo, ¿verdad? Radica en la Ciudad de México, se le hizo muy difícil abrir brecha en la Ciudad de México, pero eh, da clase en la, en la escuela de… toma el doctorado en ciencias políticas en, en, en el aspecto de sociología presenta un ensayo que es eh, la liberación de la mujer. Nos y, los y los ¿En los años 70? En los años 70.
2: O sea, estamos hablando de hace cuarenta y tantos años. Sí, y nos sí. los
1: dedica a nosotros, como, como sus a, a sus hijas, como, como eh, su, el ensayo que le premiaron a nivel nacional. Entonces, curiosamente, a mí me toca, muchos años después, escribir algo vinculado a ese esquema que mi padre nos inculcó de igualdad entre hombres mujeres, ¿eh? y mujeres, y hacer un libro que llamado, lo denominé Género, y mm. ahora mi Rafa, el, el libro de violencia política contra la mujer, entonces en nuestra casa eh, hemos visto ese esquema eh, que rompe eh, los estereotipos y yo lo que sí te puedo decir es que me, me duele cuando, porque es un, es un sentimiento de una afectación intelectual, cómo es posible que no haya esos grados de igualdad cuando yo en casa abrevé de mi padre, un empoderamiento como, como profesionista, como mujer, como persona, al mismo nivel de, y con las mismas eh, armas y defensas que mis hermanos. Ahora, ahora,
2: viniendo de una población tan pequeña como Atamoros, Tamaulipas, así es. es muy interesante. ¿no? Si me dices que viene de alguna capital, sí, así de sí. algún estado, ¿No? pero es una población fronteriza, ¿no? Así es. Uh -huh. así, así es. Sí.
1: Y, y él le toca eh, ver. Él, él también en
2: su casa seguramente vio este respeto a la mujer. Pues no
1: tanto, a lo mejor porque empezó a tener hija, hija, y entonces al tener la primera hija, la segunda hija, dice pues no me queda más pues, que empoderarla. Claro, no, pero mis quién hijas. sabe,
2: porque a lo mejor luego hay gente que es este, eh,
1: sí, eh, sí. que
2: sigue una tradición sí, y, claro. y la continúa con las claro. hijas como, entre comillas, una manera de protegerlas. Mm,
1: mm, mm. Así es.
2: ¿Verdad? Sí. sí. Qué interesante lo de tu padre, fíjate, nada más, de ahí te vienen las raíces liberales, ¿no? Sí,
1: fíjate que sí, muy de igualdad, muy… para mí, yo recuerdo, fíjate, algo que a mí, no voy a dar nombres, pero me tocó vivir, ya estando en el tribunal, en ese entonces Tribunal Federal Electoral, designan a… a, a se designa a, a quien to, eh, era ya titular de capacitación y me dice, usted no la designamos. Porque le, da, le hubiera dado permiso a su esposo de viajar por todos lados de la república. Yo me dije ¿cómo? O sea, esa fue la razón por la que no me designaron. O sea, pregúntenme a mí si me explicó. Atavismos. Ah, es es. Así, Así es.
4: Así
2: es. Sí, ¿verdad? Así es. Y el fenómeno del machismo es internacional,
3: ¿eh? Así es. Es terrible. Está presente en, en todo el mundo. Ahora, hay formas, lamentablemente, la, la violencia contra la mujer genera más violencia y, y genera una espiral muy fuerte. Y hay mecanismos y herramientas en donde se presenta con, con mucho más fuerza y de manera más voraz. Desde mi experiencia, en, en, en los asuntos que nos ha tocado llevar de violencia política, el mayor número de violencia lo hemos visto en medios electrónicos porque es mucho más fácil la dispersión de la información, la viralización de una idea, aunque sea errónea, falsa, este, totalmente desproporcionada, tiene unas dimensiones y una repercusión muy importante por la portabilidad de la información. La traen las personas en sus dispositivos móviles, es constante, permanente. Entonces, esos son retos que tenemos ahora este, como sociedad y sobre todo de cara al proceso que estamos electoral por comenzar.
2: Amigos, vamos a hacer un paréntesis porque ya el padre Crono nos está haciendo la seña de que eh, viene un corte musical. Les recuerdo que se encuentran en cabina, invitados en esta ocasión de la Facultad de Derecho eh, Macarita Elizondo Gasperín eh, la doctora Macarita Elizondo Gasperín y el maestro Rafael Elizondo Gasperín. Soy Eduardo Luis Fejer no le cambies el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Amigos, continuamos aquí con nuestros dos invitados en cabina del programa de la Facultad de Derecho, de la jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Eh, la quien fuera magistrada, eh, Macarina, Macarita Elizondo Gasperín, y doctora en Derecho y profesora de la Facultad, y el maestro Rafael Elizondo Gasperín, que está presentando su libro aquí en el programa Violencia Política contra la Mujer, y que es de Editorial Porrua, una realidad en México, una realidad en México. Eh, ¿Recibiste en estos días alguna noticia interesante? ¿Puedes comentar al auditorio, por favor?
1: Sí, eh, eh, se llama Verificación 2018, en donde se han reunido varias eh, instituciones, eh, la UNAM, eh, o sea, varias instituciones académicas, eh, empresariales, científicas, para que eh, a través de, esta, de este esquema novedoso eh, puedan ellos detectar eh, las noticias falsas que circulan en las redes sociales, ponerle un sello de, de, de cuál es auténtica. Cuál, cuál noticia efectivamente es auténtica y puedan inclusive eh, hacer un sondeo de eh, eh, de dónde viene la noticia falsa y cuántas réplicas y, 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 y eh, se han dado de aquella noticia falsa. Me pareció eh, verdaderamente brillante la, la iniciativa y la puesta en marcha de esto que le denominan verificación 2018. Sí, es como
2: luego los insultos a alguna religión, los insultos a algunas personas y cómo están los, los medios eh, de este, transmisión de estas cosas, pues no sabes quién lo originó. Así y entonces es. estás en estado de indefensión. Te pueden insultar, te pueden así exhibir es. de cosas que no son ciertas, que nunca ha pasado y que quizás nunca vayan a pasar. Pero mientras, ya te quemaron. Así es, así es. A nivel nacional e internacional,
3: Rafael. Ahora, ahí sería muy interesante. Yo también coincido en que. Sí. Este, celebro la implementación de esta herramienta y ojalá se tenga la visión para ampliar su espectro e incluir en esta herramienta las acciones de violencia política contra la mujer, porque eh, como lo comentábamos hace un momento, el mayor número se da en, en este cuestiones electrónicas ahora al, el problema es que no existe una herramienta jurídica, como sí si existe, por ejemplo, en las transmisiones en radio y televisión en materia electoral, que cuando sean contrarias a la ley y estén violando alguna disposición electoral, el Instituto Electoral tiene el Instituto Nacional Electoral tiene la potestad para bajar o suspender la transmisión en radio y televisión cuando sea contraria a la ley, a diferencia de que cuando esté siendo en medios electrónicos no existe esa potestad y los procedimientos que tenemos de derecho de réplica son muy tardados y no no son eficaces en materia electoral. Entonces, una herramienta de esta naturaleza sería muy útil para poder detectar además de que sean veraces o no la información que se está difundiendo, cuando estén cargadas de estereotipos, sean discriminadoras, este, marginen, tengan alguna tendencia por cuestiones de género en contra de alguna mujer.
2: Y, por ejemplo, yo no quisiera que dijeras nombres, pero eh, algunos casos de los que tú te hayas enterado de violencia política contra la mujer, en razón de este de género. sí, cómo no. Por, favor. Eh, por ejemplo, uno de los más emblemáticos. Ni
3: sexenios, ni nada, este ¿sí? fue una candidata mujer a gobernadora de una entidad federativa que uh -huh. se presentó a la firma y no obstante ella tenía, ya había enderezado su cadena impugnativa de forma tradicional a impugnar los resultados obtenidos en esa elección y pretendía la nulidad de la elección por lo que ella consideraba violaciones a eh, la norma. ¿Ella resultó electa? No, ah, no. no, no resultó. Ella contendió. Ah, contendió. Así es. Entonces eh, acudió a nosotros Bien. porque había un sinnúmero de hechos que eran muy violentos, que eran totalmente misóginos, eh, cargados de estereotipos, de, 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 de este, con una tendencia tuvo varios atentados, en fin, que la ponían en una situación de desventaja y no pudo competir en igualdad de condiciones por todos esos actos que sus contendientes que eran varones. Entonces, para ser candidata Para ser candidata Para esa elección Entonces ahí el reto Para nosotros fue Pues muy grande Porque desde que La recibimos en la firma El procesar Precisamente El cambio De, de todos estos paradigmas Y de, de percepciones Y cómo le podíamos hacer Para defender los derechos De una mujer Si paradigmáticamente no está tipificado como delito, no había una norma expresa que regule la violencia política contra la mujer, no había jurisprudencia solamente había la, la primera versión de un protocolo un protocolo que no era otra cosa más que la intención del Estado mexicano de salvaguardar y posicionar los derechos de la mujer, pero no vincula no podíamos ofrecerlo como prueba y exigir su aplicación porque no vincula. Entonces eh, fue muy complejo, se presentó varios meses después de la jornada cuando los tiempos en materia electoral son sumamente breves y expeditos y eh, estu estuvimos advirtiendo que se trataba de diversos actos y omisiones y tolerancia por distintas autoridades federales, estatales y municipales que efectivamente a ella la ponían en un estado de inequidad y de una competencia con mucha desventaja respecto de sus adversarios políticos. Entonces lo que hicimos fue, como omisión, como un acto de tracto sucesivo que se actualiza permanentemente, plantearlo ante el Tribunal Electoral. En ese entonces, por ser una elección de gobernador, se surte la competencia a favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, el planteamiento fue ese, fue decirle a la superior, te venimos a pedir que estudies de manera relacionada, que acumules estas dos causas, toda la cadena impugnativa que va en, este, en contra de los resultados, y esto que tiene que ver por violencia política, porque tienes que analizarlo contextualmente, no puedes hacerlo aislado porque serías parcial. Entonces, eh, no obstante, no se ganó la elección, el, eh, fue muy satisfactorio para nosotros ver porque ese asunto genera el precedente de donde sale la primer jurisprudencia en materia de violencia política contra la mujer, que es la 48. Y en esa jurisprudencia ya, ya vienen sus elementos, ya viene, siendo, viene distinguiéndola de otros tipos de violencia, cuáles son los elementos que debe de tener, qué características para ser considerada violencia política. Y esa sí, como fuente formal del derecho, ya vincula y obliga a las autoridades y a la sociedad en general. Entonces... Para nosotros fue un ejercicio muy importante porque además en ese asunto se ordenó incluso a diversas autoridades est federales, estatales y municipales rindieran informe, revisaran sus actuaciones, a ver si efectivamente estaban actuando con perspectiva de género, eh, este, se otorgaron medidas de protección, eh, se declaró víctima de violencia política, entonces fue un ejercicio verdaderamente satisfactorio y paradigmático porque abrimos una puerta ahorita incluso ya hay otra jurisprudencia en materia de violencia política contra la mujer que va más allá de los efectos de la sentencia va incluso relacionada con las medidas de protección entonces eh, no obstante se ha abierto varias brechas quedan todavía en el tintero eh, varios este retos si me lo permites me gustaría así muy brevemente eh, poder decir esos retos cuáles son en primer lugar la necesidad imperiosa, urgente, de una reforma eh, este, estructural, legal, que venga desde la Constitución, leyes, leyes de partidos, ley de medios, ley de sistemas, le, en donde se, se incluya la violencia política contra la mujer, cómo se puede dar durante el proceso, que tipifique un delito, es imperiosa la necesidad. La, el segundo reto son los plazos y los términos. A ver, en materia electoral, los plazos y los términos yo considero están en contra totalmente y son inequitativos y desproporcionales. No pasarían un test de proporcionalidad del justiciable, de las justiciables. ¿Por qué? Porque en materia electoral federal, por ejemplo, el más benevolente de los plazos son cuatro días contados a partir del día siguiente en que te notifiquen. Para o tres días o 48 horas para impugnar. Entonces, imagínate en, en un proceso, por ejemplo, el que tenemos de cara al proceso electoral histórico que tenemos donde se renuevan más de 3.400 cargos donde en el proceso electoral todos los días y horas son hábiles donde existen figuras de notificación automática o notificación electrónica o sea, todavía no sales del recinto cuando ya te está notificando y ya te está corriendo el plazo y sobre todo porque una mujer víctima de violencia es el asimilar que tiene el problema y saber que se tiene que enfrentar y que ejercitar sus acciones es algo que implica no nada más en su ámbito personal, tiene una implicación familiar, tiene una implicación contextual, laboral, social, este muy, muy amplia. ¿no? Eh, eh, entonces, el reto es repensar en la siguiente... ahorita Lamentablemente ya no puede haber modificaciones a la ley en este proceso, pero eso no obsta para que repensemos muy seriamente en una modificación y, y sea más equitativo para el justiciable poderse defender, entendiendo las características.
2: Creo que este libro de Rafael Elizondo Gasperín puede dar muchas respuestas. ¿no? El título, lo repito, Violencia política contra la mujer, una realidad en México. Eh, les recordamos que se encuentra también con nosotros, aparte del maestro que acabo de presentar, a la distinguida jurista... Doctora Macarita Elizondo Gasperin Soy Eduardo Liz Ferre, continuamos unos minutos más. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM
2: Bien amigos, pues llegamos a la última parte del programa eh, yo quisiera que me des puntos de vista sobre este tema eh, Macarita Elizondo Gasperín, ya que fue magistrada y vio muchas cosas ahí dentro de sus actividades no que podrían ponerse los pelos de punta mucha gente sí. definitivamente, ¿no?
1: Déjame contarte sí. una anécdota anécdota o por lo menos experiencia cuando a mí me tocó eh, integrar el máximo órgano de conducción de la autoridad que organiza la elección de mi país, eh, concretamente en ese entonces llamado Instituto Federal Electoral, yo fui consejera del Consejo General del, del IFE. En ese entonces, única mujer, eh, era un eh, completo este, integración de los eh, consejeros que teníamos derecho a voto, eran eh, todos ellos varones, eh, eh, buenos amigos, ¿verdad? Eh, me trataron muy bien, eh, eso sí no me puedo negar, pero me di cuenta cuando eh, llegué a ser directora de una de tantas comisiones, sobre todo la Comisión del Servicio Profesional Electoral, que al, al ver cómo eh, se hacían los exámenes de oposición al interior de la institución, me di cuenta que... Eh, eh, los primeros lugares en las calificaciones los tenían las mujeres que contendían, pero a la hora de la designación en los cargos, este... Ellas no querían ser designadas en aquellos espacios a donde se les iba a mandar por razones de servicio o por necesidades de servicio. Entonces, a lo mejor eh, tenían el primer lugar y podían ser designadas como consejera distrital en Ciudad Juárez. Pues claro que no se iba. ¿Por qué? Porque la mujer arraigada hacia su familia y también con la, la, la su obligación hasta de apoyo a sus propios padres y a sus hijos, es muy difícil que se logre eh, en desenraizar de su de su lugar de, de origen o donde se encuentra. Entonces, generamos una acción afirmativa, en una búsqueda, un estudio, de, de y eso es lo importante. Las autoridades... Eh, el, el legislador es el, el, el principal aliado de las mujeres en tanto establece eh, parámetros normativos de apoyo a la mujer, pero cuando esos parámetros normativos, eh, por ejemplo, en materia electoral fue establecer cuotas en su momento, que decía eh, no podrá haber más de 60 de, 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 de un mismo género, pues eh, obviamente eh, en un principio 70-30 le asignaban el 30% a las mujeres y el 70% a los varones. Pero entonces para eso están las acciones afirmativas por parte de la autoridad, que por, por más allá de lo que dice la ley genere ellos se generen unos esquemas de apoyo hacia Hacia, y de búsqueda hacia esta igualdad. Entonces, lo que se intentó fue establecer que aquellas mujeres que lograran tener los mejores resultados, bueno, pues se buscaría en cierta medida que fueran asignadas al mismo lugar de donde ellas están eh, trabajando, de tal manera que pudieran ascender en, 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 dentro de su mismo distrito al, al que ellas servían eh, eh, como servidoras públicas de de, del Servicio Profesional Electoral en materia electoral. Entonces, yo digo, y también hicimos un concurso solo para mujeres, un concurso de oposición solo para mujeres, con el ánimo de que concursaran y cerrar la brecha de la diferencia tan amplia que había entre quienes eh, eh, ostentaban los mayores cargos de, en el Servicio Profesional Electoral y las mujeres que contendían para ello. Entonces... Hay mucho camino todavía por hacer. Creo que en una, en una visión de futuro eh, podríamos decir que eh Efectivamente, el legislador es nuestro mejor aliado. Ahorita tenemos el 50-50, ya no hay cuota, ya hay una igualdad, pero lastimosamente nada más es en la postulación, no es en la integración de los órganos. Entonces, ya iremos poco a poco y de la mano con el legislador, porque yo estoy convencidísima que si queremos hacer un cambio cultural, eh, en la medida en que... Eh, si no lo hacemos de abajo hacia arriba en cuanto a, a establecer una igualdad en nuestros propios hogares, eh, tratándose de materia electoral y tratándose de materia política, pues el legislador tendrá que, con el, el mallete fuerte que, que pudiera ir de la mano el, 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 el juez, eh, sentenciar y resolver aquellos casos emblemáticos en donde sancionen eh, la violencia de, de un desequilibrio entre hombres y mujeres en la contienda.
2: Muy bien, Margarita. Eh, eh, perdón, este eh, Macarita. Eh, eh, Rafael, finalmente, eh, por ejemplo, una, algún ejemplo breve de violencia política contra alguna mujer. Que, que es lo, ¿Cuál es la violencia política? ¿sí? ¿Cuál sería insultarla, decirle que es inepta, este, que porque es mujer no tiene derechos? ¿Cuál sería, la, eh, digamos, un ejemplo de violencia política específico? contra la mujer, ya para terminar.
3: Sí, el claro, programa. bueno, eh, varios, a ver, el, el, el denostarla, ¿no? De alguna manera, ha habido muchas candidatas que han puesto pancartas en donde les dicen, tú no puedes desempeñar tal cargo de elección popular, tú tienes que estar en la cocina lavando sí, los platos. Cosas ofensivas. ¿no? Cosas ofensivas. Tonterías es, ofensivas. tonterías Bueno, y no tan tonterías, ha habido también eh, atentados muy fuertes, ¿no? Eh, eh, presidentas municipales de en, en, en Oaxaca, por ejemplo, han llegado a, a, a actos muy violentos, a balaceras, a agresiones, uh, a, amenazas contra su propia familia, ¿no? A decirles... De, Derivado de la... De manera posición muy política que claro,
2: la, quieren, para evitar, la quieren matar, ¿verdad? Así es, así es. Entonces... Qué interesante. Pues amigos, llegamos a la, a la parte final del, del programa. Yo le agradezco muchísimo muchísimo a Margarita... Ma, y <risa> perdonen. Macarita. No sí, me preocupo, qué pena. Macarita Elizondo Gasperín, distinguidísima jurista y ex magistral su presencia y sus comentarios.
1: Gracias, Luis, por la invitación. Muy amable.
2: Y disculpas nuevamente por, por la favor. confusión
1: de nombres. No te preocupes.
2: Ya ves que no es muy normal el nombre el de Macarita, nombre, ¿verdad?
1: Es. es de Macaria. ¿Y, sí, sí. y cuando
2: hablas por teléfono y sí. se habla Margarita, no, sí. Margarita se confunden, ¿no? Sí, sí, así. sí. Y el, si no me confundes, de Rafael Elizondo Gasperín, autor Muchas de La gracias. violencia política contra la mujer, una realidad en México, editado por Borrua.
3: Muchas Búsquenlo gracias.
2: porque es un libro asaz interesante. Fue una operación de don Rafael, otro Rafael, mira. Alvarado, gracias por su presencia y ayuda. Y por supuesto, la imagen siempre grata del par de cronos, Francisco Trejo. Soy don Luis Fejer, la mejor de las tardes. Continúo en este Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
5: girl Sorrow, to run where the brave dare not go to right the unrightable wrong to be better far than you are to try when your arms are too weary to reach the unreachable story Oh! I question a pause to be willing to march into heaven for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, And my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. still strove with his last dance of courage to reach the unreachable star and the world will be better for this
4: Of, uh, oh yeah! My chiffón is wet, darling. My phone is wet, my wig is wet. I am tired. I can't. I am blasted from all this. I'm overwhelmed.
1: Okay. Diálogo jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.